0: Graça e paz novamente, gente. Não enjoem de mim, tá bom? Gente, como vocês sabem... Pode se sentar, desculpa. Como vocês sabem, o mês de maio é o mês da família. Amém? Amém? E como nós já iniciamos o Conect, no primeiro dia de maio, a gente não poderia deixar de passar esse dia em branco. E por isso hoje nós teremos uma dinâmica com duas famílias muito especiais do nosso Conect, amém? Celebra aí, gente mais forte, vamos lá me ajudar, amém? E agora eu queria convidar a primeira família, eu queria convidar a primeira família, uma família que eu amo bastante, que é a família Falcão. Vem cá, Aleph, juntamente com sua família, por favor. Gente, vocês vão gostar bastante, tenho certeza. Pode sentar, Jana, por favor. Aleph, João e Davi. Vamos entrevistar né, cada um aqui. Por favor, se apresente para todos nós. Né? Embora, praticamente, todo mundo a conheça, mas se apresente um pouco.
1: Janaína Falcão,
2: mãe de Aleph, de João e de Raêne.
0: As... Me, me fala um pouco sobre a sensação de ser mãe de Aleph. É
2: inexplicável, porque é um menino obediente, nunca me deu trabalho. A verdade é essa. Tenho que falar muito. Ele...
0: É uma bênção. Agora, né? como a gente sabe, né? Vamos perguntar ao irmão dele, né? João, me fala aí, como é tua convivência com, com o Aleph? Não nenhuma, mas me estressa, me estressa. <risos> me estressa. Mas você gosta dele, tá um bom irmão, lhe ajuda e tal? Me ajuda, me ajuda quando precisa, eu gosto dele. <risos> Davi, Davi também. E aí, Davi, fala um pouco sobre o Aleph aí.
3: Pô, o cara é gente finíssima, velho. Quem conhece o coração dele sabe o que eu tô falando
0: a verdade aqui. E me diz aí, como é fazer parte da família Falcão?
3: É uma honra, né? Uma honra, um privilégio. Deus me colocou nessa família aí, me deu de presente a esse pessoal, minha mãe, meu irmão João, meu pai. Então, é uma honra participar dessa família, porque todo dia eu tô aprendendo, né? Todo dia eu tô aprendendo cada vez mais e vamos embora. Amém.
0: Vamos dar uma salva de palma, gente, por favor. Agora! Uma outra família pouco conhecida aqui na Igreja do Amor, no Connect. Pouco conhecida, quase. Todo mundo vai ficar bem surpreso. Eu queria chamar aqui a família Lima Carvalho. <risos> Ninguém conhecia, parece. Não. Pode surpresa. aqui um microfone para a família Lima Cavalho, rapidinho que eu vou entrevistá-los ainda, viu? estou virando repórter, vamos lá, Conversa, começando com o pastor Gustavo, e aí pastor, fale um pouco, pode pegar o microfone lá, é melhor ficar aqui né, Deixa eu, sei para que eu vim, desculpa gente, estou tô, tô começando o um ramo, pastor, me fale um pouco aí sobre a sua família, Bem, é uma família
3: normal né? Como a gente diz, nós somos imperfeitamente felizes Cada um tem seus defeitos Mas a gente aprende com a convivência de cada um né? Tem uns mais chatos, tem uns que são mais legais é, Sem falar que né, eu, eu, de vez em quando eu passo um bullying familiar aqui Não sei porquê Mas
0: a gente vai vivendo e aprendendo Perfeito Pastora Jace, agora é sua vez Me diga aí, como é ser mãe de Isabelle?
1: Eita. <risos> Ser mãe de Isabela não é muito difícil, não. Isabela é uma bênção. Sempre foi muito comportada também. É muito obediente. Um pouquinho chata. Mas a gente vai se ajustando, né? Quem conhece. Mas Isabela é uma bênção. É um presente de Deus. Minha primogênita é
0: bênção mesmo. Agora, assim como foi com o Aleph, Sophie, me diga. <risos> Me diga aí como é a sua relação com, com o Bel, como é a convivência com ela. A cara assim, dela já tá... É,
1: Ela é legal, só que... Quando ela tem dinheiro, quando ela manda o Pixie pra, pra eu comer no Food de parque ou, ou, ou comprar roupa pra mim, é bom, agora quando ela pega no meu pé pra eu estudar, é péssimo, mas como ela vai se casar, eu já tenho a arquitetura uh! do meu quarto, então o quarto dela vai ser meu e eu já sei como eu vou planejar meu quarto, já tenho um planejamento, e quando eu ficar com saudade dela, é só eu ficar no quarto, olhar meu quarto e vou matar a saudade. <risos>
0: Meu Deus <risos> Belinha, agora me diga aí Como é fazer parte dessa família tão especial?
1: Pra mim é uma honra, né? Como a Ale falou A gente é meio misturado Cada um tem uma, um pensamento, uma loucura Mas sempre dá certo É uma alegria
0: Então, vamos lá, né? Gente, hoje nós teremos algumas dinâmicas Com essas famílias E a primeira dinâmica É uma dinâmica muito boa Que se chama Descubra se for capaz. Como é que vai funcionar? Por favor, Belinha, vem aqui. Você vai ficar aqui e vai ser assim. Cada um da família vai ter que acertar o que Belinha está falando somente pelos lábios dela, porque vocês vão estar com o fone de ouvido no volume máximo, eu espero que não tenha nenhum problema de audição aqui. Mas... O que Belinha falar, e vai ser, aqui atrás vai passar a frase, vocês não vão ver, vocês vão estar virados de costas, mas a gente vai fazer o teste e vocês vão ter que adivinhar a frase que está sendo dita somente de forma labial, beleza? Pode vir aqui cada um.
1: Ele tá parecendo um robocop.
0: Ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo? Ouvindo? Então, como é que vai funcionar? Lógico, gente, isso aqui já tava no script. Como é que vai funcionar? Vocês vão... Tá ouvindo mais não? Então, perfeito. É bom assim, gente. Gente honesta e tal. Por favor, pode colocar aí a primeira frase no telão. Aí você fala e ele vai ter que repetir. Vocês estão vendo todo mundo?
1: É só pra falar normal a frase?
0: É. Você vai ter que falar até ele acertar. Ele só sai tá. daqui quando ele acertar.
1: Presta atenção. Amigos são a união e estresse. Não. Amigos são união e estresse.
0: Pode falar, viu?
1: Amigos são união e estresse.
3: Eu sou péssimo nisso.
1: Presta Eu não atenção. sei ler esse
3: negócio de lábio, não. Uma,
1: letra, uma uma palavra, vê, vê. Amigos são união e estresse. <risos> Pode a fazer a mímica.
3: Perder. A gente vai perder. Não é melhor a, trocar, não.
1: Presta atenção. Amigos, amigos. Amigos. São. São. União. 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 E estresse. Da gente. <risos> E estresse. A gente. ruim. E estresse. 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 Sim,
3: tua mãe. Estresse. É minha esposa.
4: Não,
1: peraí. peraí,
4: peraí. Estresse. Já
1: Eis. Olha para mim. Estresse. Isa.
0: Tá perto, tá perto. Repete, meu, repete. Peraí, peraí, aí. peraí. Aí. Pera aí. Deixa eu me concentrar.
1: Ex-tre-se.
4: Se tu sabe o quê? É uma
1: palavra, uma palavra. uma palavra,
3: uma palavra.
1: Ex-tre-se.
3: Se tu estuda. De
0: novo, tudo de novo agora.
1: Vamos lá. De não novo. tem como
0: deletar eu e colocar outra pessoa, não? Você pode. Bel, quer passar pra outra? Pode não é melhor ser, universitário, melhor. não. Pronto. Então, vai. Agora, Sophie, pode vir.
1: Minha gente. Esse negócio é. Oh, nem... Ele pode ah, eu... olhar.
0: Pode, pode revelar, por favor, Bel.
1: Amigos são união e estresse.
0: Agora vamos tentar, testar com o Sophie. Ali, ó. Está ouvindo? Não. Segunda frase, por favor.
1: Generosa. Sim. Generosa. Sim. Sim. Dividir. Dividir. A coxinha. A coxinha. Já é demais.
0: Já é demais. Acertou. Pastora, vem agora, é sua vez. É. Tá bem alto.
3: Eu
0: tava dançando, Terceira frase, por favor.
1: Fala devagar. Tá, tá, atenção. Afeto, afeto, afeto é diferente. É diferente? De ser grudento, de ser unido, de ser grudento, Eita. de ser grudento 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 afeto é diferente de ser grudento grudento isso
0: Aê. vamos dar uma salva de palmas gente, por favor agora, por favor família Falcão pode começar, Jana Um Piseiro gosto pela música, meu Deus do céu Só para quem gosta Pronto. Vamos lá Vamos fazer o teste Jana, tá ouvindo? Ouvindo? Nada, perfeito Quarta frase, por favor Lindo
3: desse jeito Hã? Lindo desse jeito Lindo desse jeito É a prova É prova de perfeição De perfeição De Deus De Deus João
0: Tá ok? Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Não Quinta frase por favor
3: Sou um mixe sou um mix pizza mix 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 pizza mix sou um, so so, um mix preso escuta so, sou um mix sou 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 mix sou bem mix. mix 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 Sou um mix de muita paciência. Sou, sou, sou um um mix busy, mix busy, mix, busy. mix. sou sou. Sou um
0: mix. <risos> Pode passar. Agora é a Vai, Perde já essa. Vai, passa, 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 passa. Aí. Pronto. Vem, Davi. Mostra a frase aí, por favor, para eles. Era mix, homem. Mix, mix. Mix.
3: <risos>
0: <risos> Olha a frase aqui atrás. Dá o microfone A última agora. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Mais Fel... para trás aqui.
3: Felicidade Felicidade Sempre Sempre Com Com Intensidade Intensidade
0: Muito bom, muito bom Gente aí deixa eu guardar aqui rapidinho Como as duas famílias Acertaram cada uma duas frases Cada uma ganhou 10 pontos, certo? Mas, calma, ainda tem mais. Como a gente sabe, né? Cada um aqui é um pouco fitness. Então, agora, vai ter uma competição aqui. Por favor, meus, meus lindos, venham cá, por favor, para tirar essa, as, as cadeiras aqui, por favor. Gabriel, me dá aqui, por favor, essas plataformas. É, Paulo Vitor não está aqui, mas... Por favor, pode tirar a vida. Pode levantar, por favor, cada um. Um aqui. Qual é o objetivo dessa dinâmica? Em cada lado aqui vai ficar duas plataformas, certo? Vai ficar duas aqui e outra... Vou pegar outra aqui que eu me confundi. Por favor, vocês podem... Fica dois aqui e dois lá E vocês vêm dois pra cá Certo? Como é que vai funcionar? Cada um de vocês Vão ter que chegar do outro lado Sem colocar o pé no chão Somente em cima Da plataforma de madeira Ou seja, vai estar os dois aqui Aí Belinha vai passar para cá E Sophie também Aí, surf vai ter que pegar essa plataforma botar para lá. E as duas famílias daqui só vai poder voltar com a plataforma quando vocês chegarem lá. Beleza? Vence 15 pontos quem chegar primeiro. Certo? Se preparem aí. Pode subir. Já pode ir para outra. Já pode ir para outra. Já pode ir para outra também, João. Vamos lá? É. Isso. Um, dois, três, valendo Vamos lá, vamos lá Agora não, a próxima. Agora, ponto, pode sair. Pode sair entre a Jana e Davi. O Pastor Gustavo, e puxa. Agora a sua, pode subir já. Passa para outra. Bora. Vamos. Já bota. Eita, bexiga. Não, bora, segue, pega, pega a plataforma e segue. Pode não. seu família falcão uma salva de palmas mais forte mas obrigado 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 vamos recolhendo aqui então a família falcão ganha mais 15 pontos vamos lá 25 a 10 mais para isso para cada um agora pode voltar cada família para o seu canto pode ficar aí pode trazer as cadeiras novamente porque agora Vai ser a responsabilidade de cada um dos filhos E como é que vai funcionar, Pedro? Vai ser um jogo de perguntas e respostas Só que Cada filho vai ter que responder a pergunta E os seus familiares vão confirmar se eles acertaram ou não Certo? E como é que vai funcionar? Cadê o... Ele vai pegar o... Eu vou fazer uma pergunta E Aleph e Belinha... Bel, vem para a, a cadeira de... Não, vai precisar não é, Vem para a cadeira de Sofi Para ficar... Na verdade é da pastora, pastora Jace Troca de cadeira com... É isso aí Eu vou fazer uma pergunta E como é que vai funcionar? Quando eu fizer essa pergunta Vocês vão ter que correr até aqui O primeiro que chegar Vai ter que responder essa pergunta Beleza? Quem? Quem tem que correr é somente Aleph e Belinha para responder, certo? Pode trazer Quem chegar aqui nesse cone Primeiro Vem, se agora, calma Se Ale ferrar Aí passa a vez para Bel, certo? Vamos lá, deixa eu pegar minha, minha cola Eu já ouvi uma ameaça aqui Se errar, eu dou em tu quando chegar em casa <risos> Vamos lá Preparados? Quando eu desejar. Quem é o mais mal humorado quando acorda? Calma, 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 não mandei. Não sai, não. Calma. Por favor, encostem as, as costas na cadeira. Um, dois, três. Valendo. Vamos lá, quem é? João. Jana, certa resposta. Dez pontos para a família Falcão. Vamos lá. Qual. O filme que sua família mais gosta de ver juntos. Um, dois, três, valendo. A Aleph desistiu dessa. Filme? O filme.
1: O dia do sim.
0: Confirmado? Certa resposta, mais dez pontos para a família Lima Cavalho. Vamos lá. Qual a cor... Predileta do seu irmão. Um, dois, três, valendo. Mel desistiu dessa. Azul. Certo, João? Mais dez pontos para a família Falcão. Agora. Qual foi o primeiro emprego dos seus pais? Um, dois, três, valendo. Pode falar.
1: Minha mãe fazia tapete. E Guga, ele fez agronomia. é Alguma coisa
0: assim. Certo? Mais dez pontos. Vamos lá. Dois de cada, né, pessoal? Me ajudem aí. Dois de cada, certo? Vamos lá. Faltam mais três perguntas. Qual o nome completo do seu pai e da sua mãe? Um, dois, três, valendo. Já foram. Agora.
3: Janaína Falcão Monteiro e Alice Oliveira Alves.
0: Tá certo, Jana? Ele não tá aqui. Pra... Mais dez pontos pra família Falcão. Qual o ano em que seus pais se casaram? Volta os dois. É, foi certo. É verdade. Verdade. A Aleph, as pernas de Aleph é maior. A gente ajuda um pouco. Qual o ano em que seus pais se casaram? Um, dois, três, valendo. Bel. 2004. Certo? Alef. Aleph. Qual ano? Tá certo, gente também? Errou. Errou. Bel, 10 pontos. 3 de cada, ok? Vamos lá pro desempate. Qual o passeio favorito da família? 1, 2, 3, valendo. Shopping. Mais 10 pontos, agora vamos lá, calma, calma pessoal, pelas minhas contas tá empate, não é isso? Foi 4 aqui, 3, só que vocês estão com 25 e eles estão com 10, não é isso? Então, 50, 55 pontos, família Falcão venceu, a dinâmica tá tudo em casa, Vamos dar uma salva de palmas, gente. Por favor, fiquem de pé, fiquem de pé. Eu travei na pontuação, me desculpa. Gente, mas o intuito aqui não é gerar essa competitividade. É justamente... Pode ficar aqui, por favor, que ainda tem a premiação. Mas é justamente mostrar o significado de como a gente tem que valorizar a nossa família. Como é bom estar junto com a nossa família. Valorizá-los. E sabe, isso mostra o como... É, e, o, o Conect se importa com isso, e foi justamente o intuito de nós termos essa dinâmica de hoje, sabe? Então, a família Falcão vai receber três prêmios, exclusivamente pelo pessoal do Food. E, é. e gente, eu queria de verdade que a gente honrasse os da nossa casa, a gente sabe o tempo, a, a, o momento que nós estamos passando, mas mesmo assim eles decidiram com generosidade ofertar para essa dinâmica então que a gente no final do culto possa passar lá boleria, já Cavalho cavalo tá aqui, inclusive ela ofertou, ela só não vai ganhar um prêmio, vai vir para cá claro, mas divide mas mesmo assim quando a gente sair do culto quando finalizar a gente possa honrar cada um deles, amém? Então a família Falcão recebeu um bolo da boleria Jace o um NB com fritas do NB Burger e um milkshake, o shake lá do shake de Bruno e Rafa vamos dar uma salva de palmas a família Lima Cavalho ganhou dois dogão do céu e um cup make de, de Cane do sushi Zenay. Vamos dar uma salva de palmas, gente. Muito obrigado. Até o próximo. Tá tudo em casa.
2: Amém, gente. Graça e paz, família Conect. Amém. Vou aqui conversar com vocês enquanto o pessoal bota aqui. Que alegria estarmos juntos nesse sábado. Eu sei que o seu coração estava com muita expectativa para estar tá aqui com a gente. E talvez você que está aqui pela primeira vez está um pouco surpreso, mas o, o nosso culto é assim, é um culto diferente, é um culto feito da gente para vocês. E eu espero que Deus já esteja falando muito ao seu coração. Ainda que seja por meio de brincadeiras. Todo, tudo aquilo que a gente faz aqui tem um fundo de verdade E nessa tarde a gente quer compartilhar com você um pouco do propósito da família Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e falasse assim Existe um propósito na família Vira para quem está do seu outro lado para não ficar triste, chateado Fala, existe um propósito na sua família Eu queria que vocês fechassem seus olhos Ora aí, por favor, amor.
4: Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia Porque esse dia foi o dia que o Senhor fez E nos alegramos nele, Pai Muito obrigado, Senhor, por oportunidades De estar aqui em família, Senhor Aprendendo mais de Ti Aprendendo a, a lidar e ser família, Pai Em nome de Jesus, queremos te entregar esse culto como um sendo suave a Tuas narinas, Pai Em nome de Jesus, amém, amém e amém Só uma observação, minha gente Só fui eu que quase morri de rir ali era mix, meu filho. Mix!
2: E ele pise? Pise! Mas realmente, foi difícil.
4: É difícil, mix é difícil. Por favor. Sou eu? Sou eu?
2: Famílias reais.
4: Aqui tem Carol. Hã? Tá bom. Talvez você tenha chegado aqui nesse exato momento, nessa igreja, esteja nos assistindo aqui e online. Se perguntando O tema até que é legal Mas O que eu vou aprender sobre família Se já faz quatro anos que eu vivo O Salmo 40 Esperei com paciência no Senhor Mas até agora Ele não se inclinou para mim Você está aqui Talvez está sozinho Está sozinha
2: Lembrando que mês que vem Dia 12 de junho É aquele dia Oh
4: Glória Saiba que você tem uma família para contar com você, amém? Amém, amém ou não amém? amém. A verdade é que todos nós devemos entender e nos importar É que não importa o nosso estado civil Mas precisamos aprender sobre família Não é que você está solteiro hoje que você não tem que saber o que é família Amém? Amém, amém ou não amém? Só sou eu, amor, que está notando que esse povo parece estar tá com sono ou com fome. Médio. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Meu irmão, pague meu lanche quando acabar o culto. Amém ou não amém? O erro de muitas pessoas é achar que precisa de fato ter uma família para saber o que é uma família. Você tem que aprender o que é uma família para se tornar um dia o que é uma família É quando você aprende o que é um casamento para depois casar É melhor prevenir de fato do que remediar É ou não é? Menino É ou não é? É Hum, que glória O propósito de se entender bem a visão bíblica e familiar vai além de viver bem uma vida familiar tem a ver com desenvolver a visão correta de Deus e frutificar no relacionamento com Ele.
2: E assim, gente, a nossa igreja é uma igreja muito responsável. Eu não sei se você nos acompanha, mas todo ano, no mês de maio, a gente reserva um mês inteiro só para falar desse tema. E talvez muita gente fala assim, poxa, mas a gente vai reservar um, um mês inteiro só para falar desse tema. E... Se a gente parar para pensar o porquê disso, é porque... Você vai concordar comigo, nós vivemos numa sociedade que desvaloriza a família. Verdade. Na verdade, a Bíblia já fala que o nosso mundo jaz é no maligno. E se você parar para pensar, uma das instituições que é mais atacada é a família. Quando a gente volta para a palavra de Deus e a gente vê lá em Gênesis, a gente vê que Deus instituiu a família, Deus instituiu o casamento, mas... A primeira vez que a gente vê o um inimigo atuando é justamente tentando desestabilizar as famílias. Tentando destruir o casamento de Adão e Eva, o relacionamento deles com Deus... Tentando também desfazer o relacionamento entre os irmãos Caim e Abel. É por isso que é tão importante para mim e para você aprendermos sobre o propósito e a importância das nossas famílias. A verdade é que foi Deus que nos criou e foi Deus que instituiu os relacionamentos e consequentemente as famílias. É por isso que nessa tarde, de uma forma leve, de uma forma descontraída, a gente quer compartilhar com vocês um pouco daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas nesse âmbito, porque assim, a gente é acostumado a vir para a igreja e aprender sobre fé, sobre prosperidade sobre como lidar com tempestades da vida, com situações difíceis e a gente deixa de lado esse ponto da nossa vida, que é tão importante porque se a gente não consegue se relacionar bem com aqueles que estão do nosso lado com aqueles que são osso dos nossos ossos, carne das nossas carnes a gente nunca vai conseguir se relacionar bem com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor.
4: A verdade é a seguinte, que se fosse um programa aqui bíblico, aquele programa Casos de Família, <risos> vocês já assistiram aquele programa Casos de Família? Não. Não? Eu não. Sairia bem assim. Urgente. Oh, esposa engana marido com uma fruta. Mulher, o marido bota a culpa na mulher Por conta de toda a desgraça E o filho mata o outro irmão Por causa de um bode <risos> Sairia mais ou menos assim Uma confusão generalizada Nós precisamos entender que uma sociedade saudável ela é medida a partir da sua família Pelo núcleo familiar Nós entendemos que quando a saúde da família vai bem O país Vai Bem Amém ou não amém? Nós precisamos entender que como a sociedade Define casamento e família Vai definir o futuro Dessa nação É muito importante nós entendermos que quando a família Estava ainda em primeiro lugar A economia ia bem Os costumes iam bem É ou não é? Se existia respeito pelo pai Pela mãe, pelos irmãos A família sempre estava em primeiro Lugar então, quando a gente entende que existe saúde na nossa família, existe saúde no nosso trabalho, existe saúde na nossa faculdade, existe saúde em nosso país.
2: E pensando nisso, a gente quer compartilhar com você três pontos, três pontos simples que a gente precisa aprender sobre qual é o propósito de Deus para nós em relação às nossas famílias. E o primeiro ponto que a gente precisa aprender nessa tarde é Deus sempre pensa em termos de família. Eu quero ler com você dois versículos Salmo 68, 6 Que diz assim Deus faz com que o solitário viva em família Essa é a hora que muitos solteiros dão aleluia É verdade, gente, tá na palavra, é verdade E outro versículo que eu quero ler para vocês é Gênesis 12, 3 Que diz Em ti serão benditas todas as famílias da terra eu sei que a gente costuma falar que a salvação é individual, que Deus tem um propósito e um planejamento para cada um de nós. Mas quando a gente para para observar como Deus agiu e abençoou as pessoas da Bíblia, a gente repara que Deus sempre pensa em termos de família. Eu sei que você lembra que quando Deus chamou Abraão, quando ele nem tinha esse nome, quando ele era chamado de Abraão, ele falou que nele seriam benditas todas as famílias, da Terra. Deus não falou assim, olha Abraão, eu vou abençoar você e eu vou dar um futuro próspero para você. Não, Ele falou assim, eu escolhi você e através de você eu vou abençoar simplesmente todas as famílias da terra. Além disso, em Gênesis 6, do, do 17 ao 18, a gente vê Deus comissionando Noé. Quando Deus separa Noé e fala assim, no mundo não existe ninguém que me agrade, as pessoas estão com a mente e os pensamentos deturpados... Mas ele fala assim, poxa, em Noé eu vi alguém que me agrada. Mas a Bíblia fala que Deus não salvou só Noé, salvou Noé e a sua família. Noé e a sua família foram salvas e colocadas dentro da arca para que, através daquela família, outras viessem a ser restauradas pelo amor do nosso Deus. E o que isso nos ensina? Que há uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a nossa família.
4: Quando nós vamos analisar a natureza do nosso Deus Nós entendemos que não existe individualidade Eles vivem em um relacionamento de família São pai, filho e Espírito Santo Sempre mostrando que existe um relacionamento entre os três Que se torna um só, amém? As bênçãos da família vão muito mais além Do que a, a, as palavras que a gente às vezes aprende Existem muitas coisas, como exemplo Na Bíblia, existem dez mandamentos Mas três deles falam diretamente ligados à família O primeiro é A ordem é de honrar os pais E de não adulterar Ou de não cobiçar a mulher do próximo O que isso significa? Se você obedecer aos dez, é, dez mandamentos Você vai ter uma vida próspera você vai ter uma vida longa. Está na Bíblia, meu irmão. Se você honrar seu pai, se você honrar sua mãe, seus dias vão se multiplicar. Amém?
2: Luciano Subirá tem uma frase que diz assim. A família é um dos instrumentos por meio do qual Deus usa para se revelar e se fazer conhecer. A verdade é que quando nós estamos inseridos numa família que nos acolhe, que nos abençoa, é como se fosse o próprio Deus cuidando de cada um de nós. 1 Timóteo 5,8 diz assim, Se alguém não cuida dos seus e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Muitas vezes nós achamos que amar a Deus, servir a Deus é estar aqui no Connect, é estar na nossa célula, é estar discipulando, é estar no Ministério da Dança, enquanto que a palavra de Deus diz que se você fizer tudo isso, mas não cuidar daqueles da sua própria casa e da sua família, você está negando a sua fé. Isso é algo que a gente precisa guardar no nosso coração, porque na época em que nós estamos vivendo, os valores têm sido invertidos. Muitas pessoas acham que amar a Deus significa estar na igreja 24 horas por dia. Mas amar a Deus é também amar o seu próximo, é também amar quem está na sua casa, é também amar quem te dá trabalho, é também amar aquela pessoa que você acha que não merecia o seu amor. É isso que a Bíblia diz Agora a gente precisa frisar que a importância da família não é determinada simplesmente Por aquilo que ela pode trazer Alegria, acolhimento, paz Porque se a gente limitasse a família apenas a isso Muitas pessoas que infelizmente tiveram uma experiência negativa na sua casa Não amariam essa instituição E é isso que nós precisamos lembrar Família vai além dos benefícios que ela pode oferecer Nós precisamos voltar para aquilo que ela significa na sua essência
4: Não sei se você já tem visto ou já estudou alguma coisa Que quando a família está desestruturada ou existe uma deficiência nela Acontece que as iniquidades, os pecados, eles aumentam cada dia mais o crescimento se opõe à qualidade de vida naufragando a sociedade em uma imor imoralidade sexual pobreza, violência e insegurança o que a gente tem visto é que como a família tem sido destruída, o homem tem sido colocado de lado a mulher tem sido cada dia mais banalizada moralizada. quanto mais nós vemos que a, a a mulher independente, é a mulher que é dona do seu corpo, ou seja, ela pode andar nua no meio da rua, desvalorizando a figura da mulher, desvalorizando a figura do homem, levando à imoralidade e ao pecado, e à destruição de uma família, nós vivemos em uma época em que a gente olha para o lado, e a gente só vê destruição dos preceitos cristãos, e a pergunta é, nós como cristãos, o que daremos como resposta a isso, o que nós podemos fazer para mudar essa situação, como nós podemos ser exemplo de família, e mostrar a luz de Deus para cada uma dessas famílias, e mostrar que Deus tem solução para cada um de nós, precisamos observar, mas também precisamos fazer algo, em relação a esse cenário que nós temos vivido,
2: esses dias uma pessoa chegou para mim e perguntou assim: "Ah, pastora Carol, mas eu tenho no meu coração um desejo tão grande de servir a Deus, de fazer algo em prol da obra de Deus. Eu tenho um sonho, mas eu não sei como começar. Eu sinto no meu coração esse queimor, como a gente canta, né, esse fogo dentro da gente, mas eu não sei como eu posso realmente colocar e viver esse meu chamado em prática". Prontamente eu virei para aquela pessoa e disse: Simplesmente comece amando aqueles que estão na sua casa. Simplesmente comece amando aqueles que já estão dia após dia ao seu lado. Jesus, ele passou 30 anos amando aqueles que estavam na sua casa. Ele não simplesmente nasceu e foi pregar para aqueles que estavam fora, não. Ele sabia que tinha um propósito dentro da sua casa. Então, se você chegou aqui nessa tarde e algo inquieta o seu coração, algo dentro de você fala assim, poxa, mas ainda não consegui viver o meu chamado, eu quero ir para a África, eu quero missionário, Eu quero falar de Jesus aos quatro ventos, aos quatro cantos Olha, começa com aqueles que estão na sua casa Começa com as quatro paredes que já te rodeiam Porque só assim Deus vai te levar aos quatro cantos que você deseja Em segundo lugar, o que nós podemos aprender nessa tarde É que a família é um núcleo da fé cristã Eu quero ler com você 2 Timóteo 1, 5 O apóstolo Paulo fala assim eu evoco a lembrança da fé sincera que há em você. A mesma que habitou primeiramente em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E que eu estou convencido que também reside em ti. Eu amo essas cartas que o apóstolo Paulo faz e escreve para Timóteo e para Tito. Porque eles eram simplesmente jovens como eu e como você. E que estavam aprendendo a como exercer o seu ministério. Aprendendo a como exercitar o seu chamado. E o apóstolo Paulo frisa antes de mais nada que... Aquilo que Timóteo precisava colocar para fora era a fé que ele tinha recebido como herança da sua avó e da sua mãe. Será que eu e você também temos essa herança espiritual? Muitas vezes nós achamos que os nossos pais só nos darão bens... É, materiais, recursos financeiros, mas a primeira coisa que nós precisamos lembrar e focar na nossa família como núcleo da fé cristã é que existe uma herança espiritual reservada para mim e para você. O Salmo 127, 1 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A verdade é que a família é a célula da sociedade Todos os seres humanos, quando nasceram e resolveram se relacionar Formaram essa célula e foram se desenvolvendo e criando Estado, política e várias outras instituições Mas a Bíblia fala que o maior fundamento para nossa casa é o Senhor Não adianta nada nós olharmos para outros lugares Se nós não estivermos bem edificados na palavra do nosso Deus
4: em relação a esse texto de 1 Timóteo, existem várias dimensões de cuidado familiar, espiritual, emocional e físico. A gente tem que cuidar da nossa família. E às vezes a gente remete a cuidar, a, como Carol falou, dar dinheiro, comprar uma roupa, dar um presente. Mas qual foi a última vez que você orou pelo seu pai? Que você orou pela sua mãe? Que você ajudou o seu irmão mais novo a fazer o dever de casa. Entendemos que família vai muito mais além de que dar presentes e dar dinheiro. Nós temos que cuidar do emocional e do espiritual também. Um grande exemplo disso é o nosso Deus em relação a Jesus. Ele disse na hora que Jesus estava sendo batizado. Tu és, tu és o meu filho amado, a quem me com prazo Ali ele expressa O amor para com seu filho Se você E eu entendo Se você talvez tenha chegado aqui E não tenha nunca escutado seu pai dizer, de, de, Ter dito a você Eu amo você sabe Eu sou feliz porque eu tenho um filho como você Se isso talvez um dia tenha acontecido Com você Isso tem que se acabar Através de você no dia que você tiver um filho, você tem que fazer o que seu pai não fez com você: dizer a ele todos os dias o quanto você o ama, o quanto ele é especial, o quanto você se importa com ele, o quanto ele te faz feliz. Ter cuidado com ele, ter cuidado com a sua família, com seus irmãos, com seus amigos porque talvez eu estou falando isso com seus amigos, porque talvez você não tenha irmão, aí você vai dar essa desculpa, mas observe a forma que você tem falado com seus amigos, seus tios, seus parentes, cuidado, família está para cuidar um do outro, independente da situação, e família vai muito além do seu estado sanguíneo, família é uma escolha, talvez, talvez, seu amigo que está do seu lado É mais família do que seu próprio irmão A própria Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que Irmãos Amém? Vamos cuidar um dos outros Faz um coraçãozinho agora para o seu irmãozinho do seu lado Esse é o...
2: <risos> Tem muita gente que esquece que existe A gente sabe que existem vários tipos de pecado Mas quantas vezes nós não cometemos os chamados pecados familiares? E pecado familiar não é algo que você comete contra o seu irmão, não. É quando você justamente nega o amor que você precisa oferecer para aquela pessoa que está ao seu lado. Muitas pessoas esquecem que a família deve ser o nosso primeiro ministério. É em casa, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, que Deus começa a forjar em nós o caráter que nós precisamos desenvolver na sua casa. Quantas vezes você não chega aqui na igreja e vai servir em algum ministério, você precisa continuar desenvolvendo aquela paciência que você já desenvolveu em casa, com a sua irmã, que passa o dia todo cantando e não deixa de falar perto de você. Meu amigo entrou aqui, vai me entender. E este lá, eu te amo. Mas, o que, que eu quero dizer? A sua família é a escola que Deus te colocou. A sua casa é o lugar em que Deus te e escolheu para estar para que você pudesse aprender algo e passar algo para outras pessoas. Quantas quantas pessoas não gostam do lugar onde estão inseridas, acham que nasceram na família errada? Quantas vezes a gente não fala assim: Meu Deus, eu não, eu não sou dessa família, eu não pertenço a esse lugar. Mas a verdade é que o nosso Deus nunca erra, e se ele nos colocou em determinado centro familiar e quer nos ensinar algo e quer nos abençoar. A verdade é que a família é um lugar de refúgio, de refrigério, e se nós estivermos bem enraizados nela, as tempestades da vida não vão conseguir nos abalar.
4: Amém. Existe um provérbio chinês chamado, fa, que fala, quando as raízes são profundas, não há razão para ir para temer o vento. Quando, você já percebeu que quando você está em família, você não tem medo? Você não tem medo de passar o dia na rua e dizer assim, ei, vai chover e eu não tenho onde dormir. Se algo me acontecer, tem alguém para me proteger. Sabe você que tem um irmão mais velho que arrumava uma confusão no colégio e ele ia lá e te defendia? Que eu me lembro da tá sua pastora chegando. Meu Fulaninho bateu em mim! Eu disse, vá lá, e fale para ele que se ele fazer qualquer coisa com você, eu vou descer o cacete nele. Quantas e quantas vezes tinha um enviado do demônio querendo namorar uma irmã minha. E eu em secreto chegava, você tem duas opções, ou você some, ou desaparece. Como é bom estar em família, saber que você tem aquela segurança de que alguém cuida de você, e nós aprendemos na Bíblia de como se deve ser tratado cada base da família. O apóstolo Pedro nos advertiu aos maridos é, que, nas suas orações, podem ser atrapalhadas por uma conduta ruim no casamento. Em 1 Pedro 3,7 diz: Maridos, vós igualmente viveis a vida com o mundo lá com direcionamento e tendo a consideração para com a vossa esposa como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as suas orações, ou seja, é como um departamento de empresa, se você manda algo acontecer e não funciona, é porque na outra parte não chegou. Se você não faz o seu serviço direito, a segunda parte não vai chegar e fazer a parte dela bem feita. Se você não segue os desígnios de Deus, você pode ter a fé do mundo, a melhor ação. Mas ela não vai subir aos céus se você não ter um bom relacionamento com a sua esposa, com a sua família em casa, em 1 Timóteo 3:2 do 4 ao 5 diz também assim, é necessário portanto que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, lembra que seu pai agora está disciplinando você, então fica feliz, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nós aprendemos na Bíblia como se deve tratar uns aos outros em família. E assim aprender como tratar sua esposa e como seu pai tem tratado você. Que se ele está te disciplinando é porque ele ama você. E se você não deixar ele fazer isso, a oração não vai subir aos céus se você não deixar isso, não haverá crescimento, não haverá tratar de Deus na sua vida, de fato não vai haver família, é quando você entende de fato que por mais que seu pai muitas das vezes seja rígido com o horário, com as suas amizades, você tem que entender que quem é o cabeça da sua casa, é ele, ele sabe o que é melhor para você, não você Até porque a gente ainda Alguns de vocês ainda não pagam água Luz Telefone Não fazem a feira de casa É ou não é? É ou não é? Então Como minha mãe dizia Enquanto você morar ainda embaixo do teto Quem manda aqui sou eu É ou não é assim? Amém ou amém?
2: Certa vez eu ouvi uma história que retratava um pouco desse distanciamento entre fé cristã e família. Um jovem filho de pastor estava na sepultura de seu pai. E ao chegar naquele dia tão triste, ele viu muitas pessoas chegarem e elogiarem seu pai e agradecerem por tantas coisas que aquele homem fez por elas. Uma mulher chegou e falou assim, ah, se não fosse esse pastor que me visitou tantas vezes e que me aconselhou tanto, hoje eu estaria com o meu lar completamente desestruturado. Outra pessoa chegou e falou assim, eu quase perdi o meu noivado, mas a sabedoria desse homem salvou o meu relacionamento. Aquele jovem triste olhou para o caixão e falou assim, agora eu sei meu pai, porque o Senhor não tinha tempo para nós lá na nossa casa. Embora aquele homem tivesse abençoado tantas famílias, tantas vidas, ele tinha aberto mão do seu bem mais precioso. E por que a gente pode falar disso, trazer isso para o nosso coração? Porque a Bíblia fala que o mover de Deus muitas e muitas vezes é associado à restauração familiar. Em Malaquias 4, 2 e 6 a Bíblia fala assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que o nome venha e fira a terra com maldição. O profeta Malaquias fala justamente dessa restauração familiar. E o profeta Joel falou também do derramar do Espírito Santo que envolvia não apenas homens, os pais, mas também os filhos. Joel 2, 28 a 29, fala assim. E aconteceu e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias isso significa que não dá para dissociar fé e família a fé ela está ligada principalmente a como nós agimos é por isso que nós devemos agir com amor com cuidado com sabedoria e com zelo com aqueles que estão na nossa casa
4: nosso terceiro ponto é há um lugar para nós na família de Deus Sério, só eu de falar só esse tema, não já deu um alívio para você. Por mais que você possa se sentir órfão, abandonado, há um lugar para mim e para você na família de Deus. Amém? Amém. Em Efésios 2:19 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Em Efésios diz, em 3, 14 e 15 diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. A trindade é o mais perfeito modelo de família em que eu e você podemos conhecer. É olhando para a trindade que nós possamos dizer assim Eu tenho que ser assim com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu marido é, é, é isso É quando eu e você lemos isso Nos dá aquele alívio de dizer assim Por mais que nossa família seja imperfeita Eu consigo olhar uma família que nos traz um alívio E uma direção de como se, disser, como se deve -se de fato ser a verdade é que muitas das vezes Porque talvez você não tenha tido um pai Quantas e quantas vezes não te atrapalhou O teu relacionamento com Deus Quantas vezes foi difícil entender Que Deus é seu pai Porque seu pai foi muito ruim com você Como foi difícil ser abraçado E entendido como família Porque talvez você seja um órfão como entender o que é mãe, como entender o que é pai, irmão, se eu nunca tive isso, acredite em mim, eu sei muito bem disso, sei o quanto foi difícil muitas das vezes entender o que é o um relacionamento de pai e filho, por eu não ter tido um pai, como aceitar que um homem chegue e me diga o que eu faço, o que eu não devo de fazer, se eu nunca tive isso para mim Como era difícil chegar e conversar com alguma menina Porque eu não sabia o que falar Porque eu nunca teve ninguém que me ensinou São umas coisas pequenas da vida Como era difícil chegar no dia é, do colégio Em que tinha o dia dos pais Em que todos os pais estavam lá E não tinha ninguém para me receber Do que adianta eu ser o melhor no colégio? Você não tinha troféu nenhum para entregar a ninguém Dói Dói todas as vezes que se chora sozinho Dói todas as vezes que você olha para um lado e não vê ninguém Dói Isso cria um abismo no mundo espiritual muito grande Porque Deus não re se revela para conosco como pai Mas se Ele se revela como família e família existe diferença, mas família se completa nessa, nessa diferença E por sermos diferentes, nós entendemos a diferença uns dos outros E nós aprendemos a aceitar uns aos outros E quando nós não entendemos isso na palavra de Deus E quando Deus nos apresenta dessa maneira Nós nos afastamos dEle é por isso que muitas das vezes você se reclama a Deus e briga com Deus Que você está frio espiritualmente Deus se revela todas as vezes em histórias, em parábolas na Bíblia Como família Mostrando que em todo o tempo Ele se importa comigo e com você Em que Ele nos adotou Sabe, eu não sei se você já teve a experiência de conhecer um amigo seu Que foi adotado, ou talvez você Eu tinha um amigo meu Que estudou gastronomia comigo em São Paulo A gente tentou duas vezes fazer gastronomia aqui em Recife, no Senac E a gente foi reprovado Aí a gente foi tentar na mais difícil do Brasil E aí a gente passou Mas tudo na vida dele, ele culpava porque... Ele reclamava da vida porque ele tinha sido abandonado pelos pais Só que um dia sentei para conversar com ele Porque eu sou uma pessoa que Eu relevo algumas situações Mas tem hora que eu pego A e eu pego A com verdade E eu me irrito com essas situações Quando você tem um pai Quando você tem uma mãe E você não valoriza de fato E aí eu lembro no dia que ele estava reclamando E xingando o pai No telefone por conta daquilo e daquilo outro E eu conheci o pai e a mãe dele Adotivo e aí nesse dia eu perguntei Você foi adotado? Ele disse, foi, foi adotado em tal estado Não foi aqui em Pernambuco Você conheceu seus pais? Ele disse, agora depois de velho Eu conheci minha mãe e meu pai Onde foi? Numa favela bem horrível Lá do, do estado que ele estava falando Aí eu olhei para ele assim E eu disse, você já agradeceu a Deus? Porque um dia Alguém te amou mesmo você não sendo nada dele. Mesmo você sendo imperfeito do jeito que você é e você é, e você nós sabemos quanto você é chato. Alguém te amou mesmo não tendo vínculo de sangue nenhum. Te deu uma vida que eu queria ter a vida que tu tem, tu tem caramba, tu tem PlayStation, cara. Eu não tenho. Tu vive bem pra caramba Só que ele nunca tinha conseguido entender O quanto ele era abençoado naquele, até aquele dia Eu disse, meu irmão, que bênção Entre tantas pessoas nesse mundo Que possam ter sido rejeitado Você foi e é amado Aceito Indiferente do seu parentesco sanguíneo Alguém te escolheu para te amar Mesmo você não sendo Relacionamento de sangue Existe uma esfera muito maior do que, um, do que filho de sangue, que é a adoção, é uma escolha. Filho você não escolhe, você teve a nossa, tipo, o que veio, milhões de espermatozoides, veio. Mas a adoção é uma escolha, é você entrar em um lugar e dizer assim: eu quero que essa pessoa seja meu filho a partir de agora. Isso nos tira do lugar de vitimismo. Isso nos leva a um lugar muito mais alto em relacionamento com Deus. E quando, ele, quando você entende que você é amado. Sabe? Aqueles seus medos que você tem. Você tem um pai que te encoraja. Que todas as vezes que você for sair para arrumar um emprego ou até arrumar uma namorada. Que é o caso de muitos aí. Você vai ter a certeza que o seu pai vai dar você consegue Deus diz isso Em todos os versículos da Bíblia Para mim e para você Eu amo você Eu me importo com você Eu te adotei Vai lá você consegue Vai lá você é o melhor Não deixe que sua Má ou péssima Impressão de família na terra Interfira o seu relacionamento Com Deus Pai, Filho e Espírito Santo Nunca mais cometa esse erro Saia daqui tendo a ter a certeza Que você é amado Que você é precioso Que você é preciosa Que você não está sozinho Aqui
2: Nesse ponto de Entender a trindade É muito interessante porque muitas pessoas Ou até você que está aí no seu lugar Já pensou assim, mas Se Deus é pai, Jesus é o filho Será que o Espírito Santo vai ser a mãe? <risos> Muitas pessoas fazem essa pergunta E a verdade é que o nosso erro muitas vezes é querer entender as figuras celestiais Como nós entendemos as figuras terrenas A verdade gente, é que tudo que nós vemos aqui na terra é um espelho embaçado como o apóstolo Paulo fala, né? Eu não vejo como realmente é, eu vejo como um espelho embaçado Mas quando eu subir ao céu eu verei com a face descoberta E a gente precisa olhar para nossa família terrena, como uma representação da família celestial. E eu amo pensar sobre isso, porque quantas pessoas negligenciam a pessoa do Espírito Santo? Nós costumamos falar que amamos a Deus, que amamos a Jesus, mas o Espírito Santo a gente sempre deixa de lado. O engraçado aqui, é Bringuinha, ela ama muito lá sobre o Espírito Santo, né? ela prega e ela fala. E ela ora ela fala Espírito Santo, Espírito Santo E muitas pessoas ficam chocadas Porque a gente fala Deus, a gente fala Paz, a gente fala Jesus Mas a gente não tem o costume de orar e falar Espírito Santo
4: A não ser Brenda, né?
2: A não ser Brenda, mas ela tá correta <risos> Quer dizer, cada um ora como quer Mas o que eu quero dizer É que o Espírito Santo, ele tem uma figura tão especial Que muitas vezes nós negligenciamos Mas antes a gente precisa lembrar que no céu não vai haver essa distinção de homem e mulher. A gente tem essa distinção aqui na terra por vários fins e um deles é a reprodução. Mas em Gálatas 3, 28, Paulo diz que em Cristo não há nem homem nem mulher. Ele também explica que quando nós chegarmos aos céus, as pessoas não se darão em casamento. Ou seja, tudo que nós vemos aqui é apenas uma representação. E a figura materna é uma representação sim do Espírito Santo. E eu quero te mostrar como a Bíblia nos mostra isso. Quando a gente começa a ler a Bíblia em Gênesis, a gente vê que o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E quando Deus formou Adão, Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o fôlego da vida também é representado como o Espírito Santo. Além disso, quando Maria ela vai engravidar da parte de Deus, quem é que chega para ela para dizer? É o anjo Miguel e diz que descerá o Espírito Santo sobre ela. E assim ela... Dará a luz ao Salvador A verdade é que o Espírito Santo tem esse dom, tem esse poder de gerar vida Da mesma forma que as mães Além disso, quantas e quantas vezes na nossa casa a gente precisa de um consolo E a gente corre para o colo da nossa mãe O pai e os irmãos nos ajudam, claro, mas ninguém faz tão bem quanto a nossa mãe E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o consolador ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, que nos ajuda quando nós não sabemos orar. É aquele que intercede por nós. Essa é a figura do Espírito Santo na nossa vida.
4: Devido à grande grandiosidade dos pensamentos de Deus, Ele usa, de fato, muitas historinhas, ou seja, parábolas. Ele sempre conta algo para ver que a gente consiga entender do que Ele está falando conosco, por conta da nossa limitação, se Deus fala tudo o que Ele tem que falar, venhamos e convenhamos, ninguém ia entender nada, quantas e quantas vezes nós vemos Jesus contando historinhas, para tentar é, mostrar o que Ele queria passar para aquele povo, chamava isso de parábolas, porque o que Ele tinha para trazer, era tão algo do reino, que vai muito mais da nossa compreensão humana, que ele contava uma historinha para ver que a gente entendia. E Jesus é, e Deus nos mostra sempre em é, como é que se falar em figuras familiares o tempo todo para expressar o seu amor. E o Senhor usa na, na figura familiar e conota no mais alto nível de amor humano o amor de mãe, o amor sacrificial. É ele que mostra que ainda que o amor de mãe não venha falhar, venha falhar, o dele nunca vai falhar, a gente aprende em Isaías 49,15, e acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, que ainda mama, e de sorte que não compadeça do seu filho, no seu, do seu ventre, mas ainda que esta vi, vivesse, a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei, de ti com o propósito de mostrar o desejo de estar conosco, de nos amar de ser família Deus sempre nos conta essas histórias como correção e, e disciplina nos ensina em Hebreus 12, 5 7 vocês esqueceram da palavra de ânimo que eles lhes de, dirigem como a filhos meu filho não despreze a disciplina do seu Senhor Nem se magoe com a repreensão Pois o Senhor disciplina quem ama E castiga todo aquele a quem aceita como filho Suportem as dificuldades recebendo como disciplina Deus os trata como filhos Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? No meu caso, era todo dia, amém? Só depois que a gente entende... Que a gente fica mais velho... O quanto a gente era amado pelo nosso Pai... Porque se não fosse as pisas da minha mãe... Quase que diárias... De fato eu não estaria nos caminhos do Senhor...
2: Aleluia...
4: E olha que eu apanhei bastante... Quase que... Mas amém... Glória a Deus que nisso a gente aprende... No cuidado do nosso Pai... Por mais que às vezes seja um pouco exagerado... Em algumas situações... Mas Ele mostrando o quanto nos amas nos ama e isso reflete o quanto Deus nos ama quando Ele puxa nossas orelhas para a gente crescer, amém?
2: eu não sei se vocês já ouviram a expressão ohana é, ela deriva da, da do idioma havaiano, havaiano né e significa família, só que eles não acreditam que família é simplesmente algo ligado por laços sanguíneos mas principalmente por escolhas, quando você fala que você tem um ohana Lá quer dizer que você tem alguém a quem amar e você tem alguém que te ama. Não simplesmente por causa do seu sangue, mas principalmente por quem você é. Isso nos lembra o lugar que nós temos na família de Deus, como Geraldo falou. Nós temos um honrana aqui... Nós temos um honrana com o nosso Deus... Porque nós não merecíamos... Nós estávamos afastados... Mas por causa da graça... Do favor e da misericórdia do nosso Deus... Nós recebemos um lugar... Na família do nosso
4: Pai... Pensando como filhos e herdeiros... E co -herdeiro com Cristo aqui na terra... Nós entendemos que se nós somos herdeiros nós temos uma herança amém? amém mas você já percebeu que aqui na terra a gente só recebe uma herança quando nosso pai ou nosso parente morrem já no reino de Deus isso não é da mesma maneira nós não temos um pai morto mas todos os dias nós temos acesso à nossa herança amém. nós somos herdeiros e co-herdeiro com Cristo o que Jesus fez na cruz por mim e por você, nos deu livre acesso ao Pai. Livre acesso a todas as bênçãos celestiais de Deus para mim e para você. Entenda que família é, no reino espiritual, é muito parecida com no reino carnal. Mas nem sempre na mesma ordem. Você não precisa esperar Deus um dia morrer para você receber tudo está ao seu livre alcance. Basta você ir lá no seu pai e ter acesso. No exato momento que você quiser.
2: Fazer parte da família de Deus é uma benção que está disponível para cada um de nós. Eu acho que se a gente pudesse resumir tudo que a gente falou aqui nessa tarde. É que ainda que a sua experiência familiar não tenha sido tão boa, tão positiva. Ainda existe esperança para mim, para você. Ainda existe algo que você pode aprender na família de Deus, sabe, nós nunca vamos poder fazer algo para merecer esse amor mas é justamente aí que se encaixa a graça, é o favor imerecido, que fez com que cada um de nós fôssemos adotados, e engraçado que muitas vezes quando famílias, pais vão adotar uma criança, eles veem algo que agrada, algo que chamou atenção, mas o nosso Deus não, porque a Bíblia fala que nós estávamos imersos no lamaçal do pecado, não havia nada de bom em nós mas mesmo assim, ele olhou e se sabia o que cada um de nós podia se tornar. E ali ele se tornou o nosso pai adotivo.
4: Amém. Você pode ficar de pé onde você está. Que você que hoje que está aqui neste lugar... Ou que você está aí na internet nos assistindo... Que você entenda que você foi adotado por um pai... Que arde em ciúmes de você. Que ama você do jeitinho que você é, do jeitinho que você chegou aqui, que nós possamos entender isso através dos seus princípios cristãos, através é, da família de Deus, que nós possamos olhar para todas as histórias da Bíblia e entender que o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quer perto. Apesar de muitas das vezes, quando a gente aprende na parábola do, do filho pródigo, que muitas das vezes a gente quer pegar e ir embora e conhecer o mundo, mas ele está sempre lá, nos esperando de braços abertos abertos para nos amar e receber de volta para a nossa casa. E saiba que sempre vai existir uma festa quando esse dia chegar. Talvez você tenha chegado aqui neste lugar. Ou aí nesse computador, celular, assistindo essa pregação, assistindo esse culto. E não se sinta família. Como Carol falou, não se sinta oh Hannah, parte de algo. Pertencente a alguém que você pode contar a qualquer momento da sua vida. Em qualquer dificuldade. Eu sempre falo, no, quando eu vou fazer o apelo, olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Essa pessoa pode te ajudar. E se você está aqui, nós somos família. E se somos família, nós somos filhos de Deus. Família está aqui para se ajudar. E se você não levanta sua mão por conta de medo, timidez ou vergonha, peça a pessoa que está do seu lado. Ela vai te ajudar. Família é isso, ela te ajuda nos momentos mais difíceis da sua vida. É quando o mundo vira escócia para você, que por mais que você sinta um buraco, um vazio, sempre vai ter um irmão, o um seu pai, a sua mãe E estendendo o seu braço de amor para te confortar, para te ajudar. É como todo o seu pai diz, sua mãe diz, é, essa namorada pode até te dizer que te ama Mas no momento mais difícil Ela pode um dia até te deixar Ele pode até te deixar Mas eu nunca vou te deixar Eu sempre vou te amar